0: Le lien de la cagnotte est en description et sur notre insta. Elle s'appelle De la force pour les warriors. Dans tous les cas, merci à toi et gros love. Yes! Cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Ravie de vous retrouver pour cet épisode qu'on a enregistré en direct du Vieux Port à Marseille et surtout en live sur Twitch. Il porte sur le gaming qui est un sujet passionnant sur lequel on s'est coordonné avec le magazine féministe La Défervente dont le dernier numéro traite du thème joué. Voilà, je t'en recommande la lecture, je te recommande l'écoute de cet épisode que l'on a redivisé en trois parties puisque les lives Twitch sont généralement assez longs. Euh, là, nous avons fait trois parties. La première porte sur le sexisme dans le gaming. La deuxième sur les enjeux de représentativité et d'identification qui y sont liés. Et la troisième sur la créativité des contenus. Dans tous les cas, euh, c'est passionnant. Donc n'hésite pas à nous faire des retours sur nos réseaux sociaux. À bientôt et bonne écoute
1: Tu es peut-être comme moi, hein. pour toi le gaming c'est plutôt un truc de mec, soit leur pro en informatique, soit la team passionnée de foot qui joue à FIFA en se grattant les couilles. Bon, <rire> <rire> c'est peut-être pas to totalement faux, mais en préparant cet épisode, on a découvert un univers passionnant avec des femmes, des personnes queer qui se battent pour gagner leur place dans un univers qui reste quand même dominé par les mâles et leur pitoyable univers viriliste. Alors, euh, avant de commencer, euh, j'avais envie un peu de, de vous demander, euh, Elsa,
0: Zina, euh, c'est quoi votre expérience, euh, votre rapport avec les, les jeux vidéo Zina, d'abord, peut-être Oh, waouh ben, Honnêtement, euh, ma dernière expérience, elle est très, très vieille. C'était Super Mario Kart. <rire> à l'ancienne. Autant vous dire que je ne suis pas une pro du truc.
2: Ok, et toi, Elsa bah, moi, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai eu une PlayStation quand j'avais je pense 10 ans et j'avais Crash Bandicoot. Euh, et donc j'ai saigné ce jeu pendant 6 mois et puis après j'ai plus jamais touché à une console quasiment de ma vie. Hein.
1: Ah, trop drôle, en fait au final c'est moi qui ai l'expérience la, plus... <rire>
2: ouais.
1: la plus gameuse. Moi c'est vrai que j'ai pas mal joué quand j'étais au lycée. Euh, j'ai beaucoup joué à, à Rayman version années 90 et après les versions qu'ils ont, qu ont sorties aussi notamment euh, sur... Euh... Xbox. Et, et, et j'ai pas mal joué sur PC aussi à des jeux genre type RPG comme Badgers Gate, c'est des jeux de quête. Euh, Alors dans un univers, euh, et... dans, dans <rire> des univers héroïque euh, fantasy où tu t as, t as une guilde et puis tu dois. Euh, tu as une quête en fait euh, mmh. avec des trolls, des elfes où tu, okay, je tu genre. jettes des, des sorts, tu crames des, des gens, c'est super. <rire> Mais franchement, j'ai laissé tomber, euh, laissé tomber euh, depuis longtemps. Alors, on va être ensemble pour parler de tout ça pendant ben, un petit moment, hein, mm -hmm. au moins jusqu'à 22h. Euh, on va voir où cette euh, discussion nous mène. Alors, le programme de la soirée, d'abord, Elsa, tu vas
2: parler du MeToo euh, des gameuses. Oui, on va parler de, de harcèlement. Il euh, y a eu pas mal d'événements récemment, notamment avec les threads de, de Magla euh, sur Twitter et d'autres, pour ceux qui en ont entendu parler. Euh, et du coup, ouais, on va parler de, de ce fameux harcèlement en ligne euh, contre les, les gameuses. Trop intéressant. Et ensuite, Zina, toi, tu vas nous parler de comment
1: c'est trop, trop difficile encore aujourd'hui de trouver autre chose que des hommes blancs, cis-hétéros
0: et, <rire> et oui. valides, euh, éventuellement jeunes et forts et musclés Enfin voilà, dans les jeux vidéo. Pas de surprise. Effectivement, les représentations sont extrêmement biaisées et on va s'apercevoir que le gaming peut être un espace de lutte intersectionnelle puisque toutes les formes de discrimination s'y retrouvent, hélas Ok, donc euh, voilà, ça va être une soirée euh, pleine d'invités,
1: pleine de surprises. Et ça commence maintenant.
0: Allez, yes. yes. Je passe la webcam à Zina, oui. qui a une petite annonce à faire. Yes, moment technique. Alors quand même, je précise pour les gens qui viennent de se connecter, on parle de gaming et de féminisme. On est en live sur Twitch, on est en live sur Insta, mais sur Twitch, la qualité est ouf parce qu'on a du matos de professionnel ce soir. Donc bienvenue à tous euh, une annonce, bah oui, pas n'importe laquelle, parce que on est nombreux et nombreuses à rêver d'un méga média féministe et intersectionnel. Mais oui, vraiment un truc énorme, Bolloré Style, quoi. Une vraie échelle de grands médias. Parce que oui, c'est vrai, on en a marre que le monopole de l'information soit un vomi continu entre BFM et CNews. Et sur les réseaux sociaux, les comptes féministes se font harceler tout le temps dans une impunité qui nous fout la rage. Et comme on se sent régulièrement impuissante face à ça, ben on se dit que la lutte contre le sexisme, elle se fait aussi dans les espaces médiatiques. Et parfois, on est tellement découragé euh, face aux empires Bolloré, Zuckerberg et confrères qu'on en oublie à quel point la non-mixité choisie est une arme de déconstruction massive. Ah, et wow. oui on est fortes tous ensemble, et c'est bien pour cette raison qu'avec les copaines de La Déferlante, une revue papier dont hyper chouette dont on va vous parler, on s'est dit que ce serait bien d'unir nos forces pour rendre la lutte contre le sexisme plus visible, plus puissante, plus impactante. Et comme la sororité fait la force, on a donc décidé de se soutenir mutuellement et de parler ici régulièrement du travail de nos warriors de la presse écrite. Je passe donc la parole à Lucie de La Déferlante. Bienvenue à toi. Salut Lucie. Bonsoir. Coucou. Salut, bonsoir. Comment ça Vous va Vous m'entendez bien
2: Ouais, super. super. Trop
3: cool. Eh ben, écoute, on, écoutez, on est ravis, nous aussi. Hein. On est très, très contents de ce partenariat entre Yes et La Déparlante. C'est vrai qu'on a, on a en commun un féminisme d'émancipation, de d'énonciation de, des, des violences de genre. Et du coup, ouais, c'est comme tu l'as dit, l'idée, c'est d'associer nos forces pour faire circuler au, maxima, au maximum... Euh, nos contenus, nos idées. Et donc, euh, voilà, l'idée, c'est que tous les mois, on va on va venir mettre en lumière euh, un sujet qu'on traite dans la revue, raconter euh, peut-être aussi les coulisses de, de l'article et la manière dont nous, on, on construit euh,
0: notre, notre revue, notre média féministe. Trop chouette Est-ce que tu pourrais nous présenter La Déferlante, c'est qui c'est quoi alors, la
3: déferlante, c'est un média engagé, indépendant, qui a été créé et qui est dirigé par, par des femmes. Euh, mmh. L'idée, c'est de, de vraiment proposer une, une revue qui. Une revue, alors, on est deux choses on est à la fois une revue, mais aussi une newsletter qui est gratuite. Euh, L'idée, c'est vraiment d'analyser la société au prisme du, du genre. Euh, d'être dans, vraiment dans cette optique-là, donc euh, de mettre le féminisme au cœur du, du projet euh, éditorial. Et on défend un féminisme qui est, qui est intersectionnel, antiraciste et qui donne euh, la parole et visibilise euh, les combats des femmes et des, des minorités de genre. Euh, donc on est une newsletter, on est aussi donc une revue. Donc c'est une revue trimestrielle qui est disponible sur abonnement et euh, dans, en gros dans toutes les bonnes librairies de France. Et on a vraiment l'ambition de documenter toutes les révolutions féministes, alors en France, mais aussi à l'étranger. Et pour ça, bah, on fait appel à tous les formats, euh, euh, disons, de la presse écrite, quoi, euh, les chroniques, les reportages, mais on publie aussi des enquêtes. On publie de la bande dessinée, des entretiens. On a dans le numéro qui vient de, de sortir là, bah, aujourd'hui même, euh, un entre super à voilà, j'essaye. Ouh, il y a Virginie deux déferlantes Dépanté.
1: en même temps ouais. à l'écran, c'est
3: génial. <rire> euh, un entretien entre Virginie Despentes et Philippe Poutou. Bon, voilà, on a, on a plein d'entrées. Et euh, dans chaque numéro aussi, on... On a un grand dossier sur un thème qui est un verbe à l'infinitif. Donc on a eu par exemple naître, manger, parler, s'aimer. Et l'idée, c'est de voir comment les questions de genre s'invitent en fait dans, dans, dans tous les domaines de, de nos vies quotidiennes et dans, dans la société en, en général.
0: Hyper chouette. On s'est coordonné en fait sur le sujet puisque on va tous ensemble aborder la question du gaming. Et à ce propos, il me semble qu'il y a un événement que vous organisez bientôt.
3: Oui, tout à fait, avec des personnes que vous avez aussi, euh, qui vont intervenir aussi euh, tout à l'heure. On va organiser euh, lundi prochain, lundi 14 novembre, une grande rencontre euh, entre plusieurs personnes vraiment sur le thème de l'univers euh, des jeux vidéo euh, dans une perspective féministe, enfin, la place des femmes en fait dans, dans cet univers-là. Ça va être une rencontre diffusée sur YouTube euh, à 19h et donc il y aura euh, Marion Coville qui est une chercheuse qui s'intéresse à la question du, du genre dans les jeux vidéo. Il y aura Jennifer Lufo, qui est membre du collectif euh, des Afro-gameuses et euh, c'est une rencontre qui il sera va nous rejoindre allumée, tout à euh, l'heure aussi. Ouais. Voilà, et c'est une rencontre qui va être animée par la, la journaliste spécialiste de ces questions-là, qui s'appelle Lucie Ronfaux, et qui signe aussi dans notre dossier sur les jeux vidéo, parce qu'on on consacre, alors on consacre un dossier sur l'univers du jeu, mais elle, elle, a, elle, elle a écrit un article vraiment super intéressant sur bah, toute la, en fait, la nouvelle génération qui émerge aujourd'hui. Pour dénoncer les violences sexistes et sexuelles, tu en as un petit peu parlé tout à l'heure, c'est c'est vraiment des lanceuses d'alerte, c'est des personnes qui qui prennent des risques aussi parce qu'on c'est ce qu'on disait aussi, c'est que c'est un univers, l'univers des jeux et des plateformes qui est traversé par par des groupes. Bah, qui pratiquent le harcèlement euh, en ligne de manière très très violente. Donc euh, c'est des filles qui sont très très courageuses parce qu'elles elles mettent vraiment euh, à l'ordre du jour euh, des questions euh, qui sont fondamentales pour, pour lutter contre le, le sexisme.
0: C'est absolument génial, félicitations. Et donc petit ouais, résumé pour nos warriors. À noter dans l'agenda pour les Warriors qui sont à Paris le 14. Dans quatre jours. Et parallèlement, n'hésitez pas, si vous n'êtes pas déjà abonné à la newsletter de La Déferlante, d'aller sur leur site pour vous abonner parce qu'elle est extrêmement qualitative et gratuite. On la reçoit toutes les deux semaines.
1: Et si vous en avez les moyens aussi, abonnez-vous parce que La Déferlante, si je dis pas de bêtises, Lucie vit grâce aux abonnements de ses lecteurs, lectrices, lectrices et est totalement indépendant. Exactement. Ouais, je l'ai pas précisé,
3: mais c'est quand je dis que c'est une revue indépendante, c'est que c'est une revue. Il bah, n'y a pas de grands groupes derrière nous, quoi. On a. Il n'y a, a fait, pas de. Bon euh, <rire> Il y a pas de bon exactement. Il y a pas de gros actionnaires, etc. Euh, on n'a pas de publicité non plus parce qu'on sait que euh, la publicité, c'est un vecteur aussi hyper puissant de, de stéréotypes, de, de sexisme. Donc on tient vraiment à ça et euh, donc on est financé ouais, essentiellement par. Euh, par nos lectrices et c'est vrai que l'abonnement c'est super important pour nous parce que ça, ça c'est ce qui permet vraiment de d'avoir une pérennité de, de notre modèle économique c'est c'est pas trivial quoi c'est hyper important pour un, les médias enfin vous savez ça vous aussi les médias féministes faut qu'ils arrivent à, à vivre à survivre à, à continuer à mener leur action donc euh, ouais, on invite euh, on invite le plus de monde à, à s'abonner et d'ailleurs j'en profite aussi pour dire que euh, à partir d'aujourd'hui là on propose et jusqu'à la fin de l'année une grande campagne en fait d'abonnement où on invite les gens à abonner ou à à s'abonner ou à offrir un abonnement à la déferlante. Et en prime il y aura des stickers avec des, des citations féministes, mythiques, on va dire, de, de la déferlante, des trucs vraiment chouettes, et une affiche qui est, qui est super, qui est l'affiche qui est derrière moi, qui s'appelle Autant n'importe ah oui quoi. Elle ouais, est trop belle, trop euh, belle. Voilà, et voilà, si on s'abonne, on peut, on, peut, euh, on peut faire offrir cette, cette super belle affiche. Voilà, donc tout ça est expliqué sur notre site en revue la Donc, euh, n'hésitez pas à aller faire un tour.
1: Bah, merci, merci beaucoup, euh, Lucie, et donc euh, à lire donc, euh, La déferlante. Que Zina montre encore. <rire> Génial. Merci, Allez, à
3: bientôt.
1: À bientôt, Bonne Lucie, soirée, Lucie. Bonne soirée. Ciao. Euh, ciao. Allez, on va pouvoir passer donc à la première partie euh, de ce live. Et donc, euh, la caméra euh, va tout doucement euh, switcher pour arriver jusqu'à Elsa.
2: <rire> Hello.
1: Alors, est-ce que... Après cette petite installation technique, ce serait dommage quand même que vous ne voyez pas Elsa en gros plan quand même. <rire> Est-ce que non Attends, mais ça tient je... pas. Vas -y, vas -y.
2: Alors, il faut la baisser un peu. Vas -y, vas -y, vas -y. Alors moi en gros, euh, on va parler donc euh, d'un gros gros sujet là dans cette première partie. Donc bienvenue donc dans la première partie de ce live. Pour information, euh, tout sera donc sur notre flux RSS, mais en fait, on va découper en trois épisodes euh, pour notre flux RSS, pour notre podcast. Donc la première partie de ce live, euh, on va parler de MeToo, de harcèlement, etc. Donc, euh, comme vous l'avez compris, on parle de jeux vidéo et de féminisme ce soir. On est sur Insta. Euh, sur Twitch, at yespodcast, yes, avec 3 S, et également sur euh, mon TikTok, Zazemistan. N'hésitez pas, si vous êtes sur Insta ou sur TikTok, à nous rejoindre euh, sur Twitch, la qualité sera meilleure. Rejoignez-nous <rire> Et euh, du coup, dans cette euh, première partie, on va parler euh, donc, euh, de, de, de MeToo, comme je disais. Ah, on a une <rire> un petit sound bombing qui vient de ma droite. Donc... Euh, c'est vrai que quand on dit gaming et féminisme dans la même phrase, je pense qu'il y a certaines personnes qui font des descentes d'organes. Pourtant, euh, la moitié des gamers sont des gameuses, 47% pour être exact. Euh, du coup, on va parler de l'histoire du rejet des femmes dans les jeux vidéo, parce que ça date pas d'aujourd'hui, comme vous pouvez vous en douter. Euh, quelle est la spécificité aussi de ce milieu Parce qu'évidemment, la société est sexiste, on est dans un système patriarcal, mais... Euh, c'est vrai que dans le jeu vidéo, on entend des histoires, euh, on se dit, euh, c'est quand même un peu extrême. Ça ne fait pas vraiment envie, on va dire. Donc on va essayer de voir un peu pourquoi. Euh, évidemment, il y, y, y a des explications, il y a une histoire à tout ça. Euh, et il y a aussi, euh, en ce moment, un gros backlash euh, post-MeToo euh, qu'on va essayer d'analyser euh, aussi. Euh, pour parler de tout ça, on va déjà accueillir Jennifer de AfroGamers. Je ne sais pas si elle est là avec Jennifer, nous. Est que Jennifer, est-ce que tu nous entends je suis là, je suis là, bonjour tout le monde. Salut Trop cool On l'entend un peu fort, ouais, je sais pas si tu peux baisser le son Ariste. Trop bien. Et eh bien, bienvenue à toi, bienvenue dans Yes. Donc tu es euh, fondatrice, présidente et porte-parole de l'association Afro Gamers, qui lutte pour une meilleure représentation et insertion professionnelle des femmes noires dans le secteur du jeu vidéo. Euh, ce collectif non mixte réunit aujourd'hui plus de 1300 femmes dans le monde. Alors déjà, est-ce que tu peux nous parler un peu de, du collectif, et euh, nous expliquer... Comment vous l'avez créé Qu'est-ce que vous faites
4: oui, alors les chiffres ne sont pas tout à fait exacts. Euh, on est bien une association, mais dans le monde aujourd'hui, on a un peu plus de 400 personnes euh, qui, font, qui, sont, qui font partie de l'association. C'est une association qui, se veut, euh, qui veut toucher en fait la francophonie parce que c'est vrai que les sujets euh, de, de l'antiracisme, en tout cas en France euh, et du féminisme aussi, euh, je trouve qu'on ne va pas assez loin sur le sujet. On a tendance beaucoup à nous comparer aux États-Unis sur ces sujets-là. Et du coup, c'était important pour nous de vraiment parler de ce qui se passe sur les territoires français, mais aussi dans la francophonie et de toucher en fait les joueuses euh, dans le monde euh, francophone. Euh, et donc globalement, euh, Afro Gameuse, c'est une association qui a été montée en 2020, qui a été euh, lancée par moi et qui vient en fait de mon expérience personnelle euh, en tant que femme, en tant que femme noire euh, dans, dans ce milieu-là. Et euh, c'est vraiment une, une initiative que j'ai lancée au départ parce que je me sentais vraiment seule de base, je me sentais vraiment seule en tant que, en tant que joueuse, en tant que joueuse noire et euh, je ne voyais pas en fait de modèle de représentation autour de moi, de personnes qui pouvaient me ressembler, euh, qui avaient ce loisir de jeux vidéo, qui euh, euh, pouvaient apparaître aussi dans les médias en tant que développeuse, en tant que joueuse, en tant que héroïne aussi euh, positivement représentée, on va dire. Et donc, c'est à cause de tout ça qu'un jour, je me suis dit, euh, écoute, euh, là, euh, en fait, j'en avais juste marre. J'avais subi euh, énormément de, de toxicité dans mon expérience de joueuse, euh, surtout mmh. euh, au moment où j'étais ado et que je, je, je jouais beaucoup à des jeux multijoueurs. Et euh, bah, c'est à, à cause de cette, cette expérience-là que j'ai souhaité en savoir plus euh, en 2020, euh, quand je me suis vraiment remise dans le gaming que j'ai vu que les choses n'avaient pas évolué depuis, depuis mon adolescence, en fait. Et euh, donc, j'ai cherché à euh, contacter, à trouver, en fait, euh, des personnes qui me ressemblent et qui avaient peut-être vécu euh, des, euh, des, des expériences similaires. Et euh, bah, j'ai fait, fait le taf, quoi. J'ai regardé sur les réseaux sociaux, j'ai regardé un petit peu partout. Je n'ai pas vraiment trouvé de personnes euh, en France étrangement. Donc okay. du coup, j'ai interviewé parce que j'avais un blog à l'époque. C'était un blog que je venais de lancer. Je voulais parler de jeux vidéo parce que ça avait quand même une grande place dans ma vie. Euh, et euh, bah voilà, j'ai trouvé des personnes en naviguant sur des forums, sur des sites, sur des réseaux sociaux. Quatre femmes afro-descendantes qui euh, venaient de Madagascar, des États-Unis, du Canada et des Pays-Bas. Et c'est vraiment en, en les... Euh, en, leur, en discutant avec elle, en fait, que j'ai réalisé que j'étais absolument pas isolée dans, dans ce monde-là, que j'étais pas euh, une anomalie aussi en tant que joueuse noire. Et c'est quelque chose qui m'a donné envie, qui m'a encouragée à donner la parole, en tout cas un peu plus, à, aux expériences qu'on a en commun. Et c'est comme ça qu'Affro est née euh, en 2020.
1: Ah,
2: bravo, okay. franchement, euh, bravo ouais, pour cette c'est génial. <rire> Merci. Euh... Et du coup, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur vos activités dans Gameuse Qu'est-ce que vous faites du coup Vous jouez déjà Alors
4: globalement, <rire> on joue déjà, ça c'est pas mal. Je pense que c'est ce qui nous réunit avant tout, c'est la passion pour, ce, pour le jeu vidéo, pour ce médium-là. Mais globalement, nous on a plusieurs objectifs avec l'association, donc... Le premier, ça va être de nous visibiliser justement en tant que femmes noires, en tant que personnes qui ont leur place en fait dans ce domaine parce qu'on se dit que si on subit la toxicité, c'est justement parce que les gens ne s'attendent pas forcément à ce qu'on soit dans cet espace-là parce qu'ils n'imaginent pas en fait le fait qu'un gamer puisse ressembler à nous. Mmh. Donc c'est pour ces raisons là que la première action de l'association, c'est de mettre en avant des joueuses euh, afrodescendantes. La deuxième chose, ça va être aussi bah, de d'encourager de, en fait l'insertion euh, professionnelle dans le milieu en tant que euh, créateuriste de contenu, euh, en tant que euh, développeur, développeuse. Enfin, il y a tout plein de métiers en fait dans le jeu vidéo, donc nous on essaie aussi de démocratiser un petit peu plus ces métiers-là, de montrer qu'ils peuvent être accessibles même si c'est pas toujours le cas. Euh, de se lancer sur Twitch aussi, c'est un de, des objectifs qu'on a et euh, je suis très contente aussi de voir qu'aujourd'hui quand j'ai lancé l'assaut, euh, je ne connaissais pas en fait de streameuses noires sur Twitch. Aujourd'hui euh, je connais 70 streameuses puisque ce sont euh, évidemment des femmes noires mais aussi des personnes de genre qui euh, qui en font partie. Donc c'est vraiment une grosse fierté pour moi de passer de 0 à 70 et du coup c'est vraiment un moyen pour les gens euh, de dire aux gens euh, tout simplement bah, « tu connais pas de, de, de streameuse noire, tiens voici un petit lien où tu pourras en découvrir tout plein avec euh, du contenu extrêmement divers, des personnalités uniques euh, ». Donc ça c'est une des grosses fiertés que j'ai en tout cas euh, au niveau de l'association. Euh, L'un des autres objectifs qu'on a également, c'est forcément de parler de toxicité parce que c'est une réalité euh, à laquelle euh, beaucoup de streameuses, beaucoup de joueuses font face aujourd'hui et cette réalité-là, elle combine forcément le sexisme, mais aussi euh, le racisme euh, et tout plein d'autres choses absolument horribles, hein. mais c'est vrai qu'on est plus focus là-dessus parce qu'on sait que euh, en tant que femme, en tant que femme racisée, voilà, il y a cette double oppression qui, qui, qui a lieu et dont on ne parle absolument pas. Et c'est vrai que moi, j'étais un petit peu déçue justement au niveau de, euh, des cas de harcèlement qui passaient en ce moment. Euh, je voyais énormément donc, de streameuses euh, s'exprimer là-dessus et je pense que c'est ce qu'il faut faire, bien sûr. Il faut en parler et puis il faut dénoncer ces choses-là. Euh, qui sont absolument pas normales, mais j'aurais aimé qu'on aborde au aussi un petit peu plus euh, cette intersectionnalité euh, en, en, en rappelant que bah, les femmes, ce n'est pas juste les femmes blanches et qu'il y a d'autres femmes également qui euh, subissent euh, des choses qui, qui, qui vont encore plus loin, en tout cas qui sont tout aussi horribles. Et, euh, et c'était important pour moi de, de prendre la parole aussi sur ce sujet. Mmh. Euh, et puis, dernière chose qu'on fait avec l'association, c'est euh, aussi de sensibiliser, de parler en fait... Euh, euh, des questions de représentation, évidemment avec les médias, le grand public, mais aussi euh, les acteurs du jeu vidéo, parce qu'on euh, ne veut pas tout faire toute seule dans notre coin, c'est quand même beaucoup de charges, beaucoup de travail, mm -hmm. donc ça nous paraît important aussi de, de discuter avec les studios, les développeurs, pour leur faire comprendre qu'aujourd'hui, euh, il faut faire évoluer les choses, il faut travailler avec les personnes concernées, et il faut travailler pour plus de représentation euh, dans, dans le milieu, mais hein. on y reviendra tout à l'heure avec Zinal, j'imagine.
2: Tout à fait. Ben, merci vraiment, merci beaucoup d'être là. Toi, tu vas rester toute la soirée avec nous et effectivement, on va reparler de, de, de certains sujets plus tard, donc, euh, notamment des questions de représentation. Tu pourras nous dire aussi à quel jeu tu joues et tu aimes jouer dans la dernière partie euh, avec Margaide. Euh, pour l'instant, on reste sur les histoires donc, de, de harcèlement et de rapports entre euh, les gamers et les gameuses. Alors pour contextualiser, euh, on a interviewé euh, Lucie Ronfaux qui donc a fait euh, le dossier sur les jeux vidéo dans le dernier euh, numéro de La Déferlante. Euh, je crois que c'est elle aussi qui t'a interviewé parce que tu es dedans, euh, Jennifer. Euh, c'est
4: Christelle Mouroula qui m'a interviewé ah. mais par contre je okay. vois euh, Lucie lundi pour euh, La Déferlante.
2: Ok génial. Et ben bah, voilà donc Lucie elle a écrit euh, tout un article en fait sur euh, les gameuses et leur place dans le milieu du jeu vidéo. Euh, donc Lucie c'est une journaliste indépendante qui est spécialiste des nouvelles technologies et de la culture web. Euh, elle signe chaque semaine pour Numérama la newsletter hashtag #Règle30 qui traite de l'actualité numérique sous un angle féministe et inclusif. Euh, voilà et donc vous pouvez retrouver dans le numéro 8 de la Déferlante son article sur le sexisme dans les jeux vidéo. Donc pour commencer, je lui ai demandé euh, de nous présenter son article et euh, de nous raconter le Gamergate, qui est donc un événement qui a secoué le monde du jeu vidéo en 2014, qui reste un tournant majeur de l'histoire du jeu vidéo euh, à l'échelle mondiale. On pourra euh, en reparler après avec toi, euh, Jennifer, mais on va écouter, euh, écouter d'abord sa réponse. Euh, voilà, je vous, je vous laisse écouter, euh, Lucie.
5: Bonjour. Je m'appelle Lucie Ronfaux, je suis journaliste indépendante euh, et j'ai récemment collaboré avec la revue La Déferlante pour écrire un article qui s'appelle « Les féministes crèvent l'écran » et qui revient sur dix ans de débats, de, débat, de combats sur la place des femmes dans les jeux vidéo. Alors, la raison pour laquelle, moi, j'ai voulu écrire sur les jeux vidéo, c'est que, bon, déjà, je suis gameuse, donc c'est un, un sujet qui m'intéresse à titre personnel. Ensuite, euh, faut savoir que les jeux vidéo, c'est la première industrie culturelle au monde, hein, donc euh, pour moi, il faut, il faut s'y intéresser, il faut s'intéresser à ces enjeux, qu'on soit euh, gamer, gameuse ou non. Et enfin, euh, l'industrie des jeux vidéo et l'écosystème, en fait, hein, tout entier des, des, des jeux vidéo, est traversée par des tensions vraiment très fortes euh, sur ces questions d'inclusion et de féminisme. et, euh, et et moi j'étais contente de, de, de les aborder pour un public, voilà le public de la Déferlande, qui est un public euh, a priori intéressé par le sujet du féminisme, pas forcément sur celui des jeux vidéo. Et, et moi je pense qu'on a tous, tous et toutes intérêt à, à, à s'intéresser à ces sujets que, que l'on joue ou non. Alors la raison pour laquelle j'ai utilisé cette deadline de, 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 de 10 ans, c'est parce qu'à 10 ans il s'est passé un événement euh, très important dans, dans l'histoire contemporaine des jeux vidéo. Une femme qui s'appelle Anita Sarkissian, euh, qui était à l'époque blogueuse, a décidé de lancer un crowdfunding pour une série de vidéos euh, euh, sur euh, les femmes dans les jeux vidéo. Alors elle, elle s'intéressait aux héroïnes dans les jeux vidéo et plus particulièrement à ce qu'on appelle les tropes, c'est-à-dire euh, les, les clichés. Hein peu euh, euh, voilà euh, euh, qui, qui interviennent souvent euh, euh, quand on quand on va créer une héroïne dans un jeu vidéo alors ces clichés sont en fait plutôt les mêmes que les clichés qui collent euh, à la peau des femmes dans la fiction générale hein. donc euh, ça va être la femme fatale euh, la demoiselle en détresse euh, la bimbo euh, euh, la femme badass etc etc donc ce qui était censé être un, 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 un projet sans, sans forcément énormément d'audition, a en fait euh, tout de suite euh, créé un, 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 un débat très très violent, euh, euh, notamment de la part voilà, d'une du, minorité très très vocale et, et très très agressive euh, de gamers qui n'ont pas supporté Kanita Sarkis. Euh, voilà, souhaite faire ses vidéos euh, euh, féministes sur les jeux vidéo et tout de suite cette blogueuse elle a fait l'objet d'énormément d'attaques d'un cyberharcèlement en fait un coordonné euh, via des forums euh, via les réseaux sociaux euh, elle a subi euh, voilà des, 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 des menaces de mort des menaces de viol des attaques euh, sur son physique sur sa famille euh, son adresse a été dévoilée elle a même subi un, un, une menace d'attentat à la bombe je sais pas si on, on réalise hein, mais on, on parle d'une femme qui ne voulait que que euh, voilà, réfléchir à, euh, aux héroïnes dans les jeux vidéo, et, et tout de suite euh, c'est parti euh, très très loin et, et, et très très fort, euh, ce qui montrait ce qui montrait bien en fait toute l'étendue de la crispation sur le sujet du féminisme euh, dans ce milieu. Et donc euh, tout cela, donc déjà c'était très violent, mais en fait ce n'était que les prémices euh, d'une affaire encore plus violente encore et cette affaire c'est celle du Gamergate. Alors le Gamergate, je vais avoir du mal à tout résumer en deux minutes, mais en gros euh, c'est euh, un, un, un mouvement antiféministe féministe euh, euh, très violent qui a donné lieu au harcèlement euh, de tout un tas de femmes dans les jeux vidéo, euh, qu'il s'agisse de professionnels, de joueuses, de chercheuses, de personnalités euh, sur les réseaux sociaux. Et euh, euh, en gros, ce qui était reproché à ces femmes généralement, c'était leurs opinions féministes et de plus ou moins vouloir changer les jeux vidéo avec leurs idées progressistes. Et que, en gros, euh, voilà, ces, 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 ces hommes, hein, parce que c'était quand même en majorité des hommes, euh, euh, reprochaient à, à, à ces femmes de, euh, de, de, de vouloir euh, euh, changer cette industrie et euh, de, de ruiner les jeux vidéo euh, en gros. Euh, en, en, en forçant les développeurs à faire des jeux plus progressistes, moins sexistes, etc. etc. Alors, Ça, ça a l'air un peu adonin et un peu ridicule dit comme ça, mais il faut vraiment euh, se rendre compte qu'à l'époque, le Gamergate, ça a vraiment été une, une, un, un événement très très important, hein, d'ailleurs qui a eu des répercussions partout dans le monde, y compris en France. En, en France, il y a une, 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 une autrice, une blogueuse, s'appelle Marlard, euh, qui a fait l'objet de menaces et d'attaques vraiment incessantes euh, pendant des mois. Et, et en fait, ce qui est intéressant avec le Game c'est donc non seulement c'était une affaire... Euh euh, euh, voilà qui concernait au départ les jeux vidéo. Hein, euh, parce que, euh, au tout départ, euh, cette affaire se cachait un peu sous le sous le prétexte de critiquer euh, de critiquer les, les, les pratiques euh, les pratiques de la presse vidéoludique. Et en fait, c'est parti euh, c'est parti très vite dans une dans, dans un mouvement antiféministe euh, revendiqué. Hein. Euh, mais c'est parti des jeux vidéo et en fait très vite ça a débordé le, dans le, du cadre des jeux vidéo. Et en fait, le GamerGate avec le recul euh, pas mal de, de chercheurs et de chercheuses euh, disent que ça a été un peu le patient zéro d'un nouveau type de, de guerre de l'information euh, qu'on connaît désormais très bien en ligne, qui sont en fait des pratiques qu'on retrouve euh, voilà, chez l'alt-right, euh, dans l'extrême droite américaine, dans l'extrême droite brésilienne, même française, euh, dans tout un tas de mouvements militants, généralement militants extrêmes. Des attaques de type le doxing, Donc le doxing c'est l'acte de euh, révéler des informations personnelles sur une personne sans son consentement, donc typiquement son adresse. Euh, ça va être des, des, des actes comme euh, voilà, le, le, la création de tout un réseau de bots euh, sur les réseaux sociaux pour attaquer une personne. Euh, donc toutes -tout ces pratiques en fait, bon, qui existaient déjà avant le Gamergate se sont vraiment généralisées avec le Gamergate, se sont presque professionnalisées, organisées, si vous voulez. Et, euh, et en fait, certains chercheurs disent que sans le Gamergate, par exemple, il n'y aurait pas eu lalt -right, donc le mouvement d'extrême droite américain, et donc, bah, l'alt-right qui a quand même permis l'élection de Donald Trump. Alors, je ne dis pas que le Gamergate a permis l'élection de Donald Trump, mais en tout cas, il euh, y a des liens à faire euh, euh, entre ces mouvements. Et donc, c'est pour ça que, que, que ce mouvement est, est, est très important à, à, à examiner.
0: Bien impressionnant.
5: <rire> Une sacrée histoire. Euh, Jennifer, tu es toujours ouais.
0: avec nous
2: Jennifer Non, non. ouais. Oui, non, je suis toujours là. toujours là j'étais
1: super
4: toujours là j'écoutais avec attention
1: ouais. c'est impressionnant de voir comment une, une communauté en fait de fachos peut se peut se rassembler comme ça quoi euh, sur euh, ce genre de thématique
2: quoi ouais c'est vraiment très très choquant et ce point euh, historique est, est vraiment intéressant jennifer euh, quelle est ta réaction euh, à, à, cette, euh, à cette interview
4: alors moi je connaissais déjà cette histoire hein, forcément, mm -hmm. euh, j'avais aussi fait mes recherches sur euh, le Gamergate et ce que ça a engendré, ça a été une période euh, absolument terrible moi je pense que j'étais euh, un peu trop jeune et que je ne m'intéressais pas forcément à cette question spécifique, j'ai manqué en fait euh, à cette époque là mais c'est vrai qu'au moment où j'ai commencé à faire mes propres recherches sur, euh, sur le sujet de la toxicité euh, dans le jeu vidéo, euh, forcément ça a, ça a popé et j'ai pu faire beaucoup de liens aussi avec euh, l'expérience que j'ai eu et je trouve ça absolument bah, édifiant en fait qu'une euh, femme ait tout simplement décidé de parler de sa propre condition, de la manière dont elle est perçue euh, à travers ce médium et que, en fait euh, derrière il y a eu un espèce de gate, euh, gate pardon, de, bah, de personnes, souvent des hommes euh, qui ont tout simplement euh, euh, Souhaiter euh, l'évincer, en fait, l'effacer et effacer tout ce qu'elle propose en termes d'amiration. Ils n'ont pas voulu être face à la réalité. Et c'est vrai que je fais facilement un Alors parallèle à euh, à travers si ma, ma propre
0: nous... expérience. Si tu peux nous expliquer le principe du gatekeeping Elle va l'expliquer après. Le aussi gatekeeping dans le... Le Ah, d'accord, ok. Parce que le terme. Euh... Enfin, moi, je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps. <rire> ouais, 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 ouais. C'est bon, vrai que bon, c'est cool. Qu
2: a...
1: Nous sommes novices.
0: Bah, en gros. Euh... <rire>
4: <rire> en gros là, euh, moi ce que, ce, que, ce que je comprends en tout cas de ce terme, c'est euh, justement quand euh, une communauté forte euh, décide euh, agressivement ou non d'ailleurs de, de, de rester dans un espèce d'entre-soi et refuse de laisser entrer d'autres personnes qui selon leur termes ne correspondent pas euh, à l'idée qu'ils se font en tout cas de ce à quoi correspond la, 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 euh, leur communauté en question. Et euh, oh, c'est une expérience que j'ai clairement eue en fait donc ça, ça résonne fort en moi. Wow.
2: D'accord. Et tu peux nous dire à quelle occasion tu as, tu as vécu ça ou quelle forme ça a pu prendre
4: bah, Les formes elles sont multiples. Moi j'ai vécu euh, en tant que joueuse. Euh, en fait... Euh, il y a eu beaucoup d'occasions comme ça où, quand j'étais euh, adolescente, euh, je jouais beaucoup. Donc, je le disais tout à l'heure à, à des jeux euh, multijoueurs. Je jouais notamment euh, à plein de, de, de MMORPG, plein de MOBA aussi. Donc, c'est des euh, les MMORPG, c'est euh, comment C'est quoi déjà le truc C'est euh, multi. Je ne sais plus. <rire> je ne sais plus l'acronyme. Mais globalement, c'est vraiment des jeux massivement multijoueurs. Des jeux, des jeux RPG euh, massivement multijoueur voilà c'est ça et donc euh, ça fait que tu joues en ligne avec euh, beaucoup de gens euh, du monde entier euh, et c'est vrai que à partir du moment où euh, tu arrives en vocal par exemple avec ces personnes que tu dois tu es censé donc discuter avec elles pour euh, simplement avancer dans ta quête, dans ta mission de jeu, vous êtes censé être dans un truc collaboratif, euh, bah, parfois ça n'a pas du tout été le cas, parce qu'au moment où tu ouvres ta bouche et que euh, tu, vous êtes cinq personnes dans la partie euh, dans laquelle tu joues et que euh, euh, bah, les quatre autres personnes qui sont des hommes donc, entendent ta voix de femme, euh, tout de suite là, en fait, ça provoque certaines réactions euh, et les réactions ne sont pas toujours plaisantes, pour dire ça euh, simplement. Euh, Souvent, on va assumer le fait que, euh, euh, que en tant que fille, tu n'es pas bonne, de toute façon, à ce jeu. Donc, on ne comprend pas pourquoi tu es là. C'est de base, c'est instinctif, en fait. Tu n'as rien à faire là. Euh, donc, on veut garder cet espace entre garçons, entre hommes. Pourquoi est-ce que tu viens euh, t'immiscer euh, dans notre espace Le jeu vidéo, il nous appartient. C'est vraiment comme ça que c'était vu à, à cette période-là. Et alors plus tard, quand j'ai commencé à streamer, ou quand j'ai commencé à aussi à jouer des personnages noirs, euh, c'est aussi des choses que j'ai vues, dans le sens où euh, il suffisait en fait d'un indice euh, de montrer un petit peu à, à travers euh, la manière dont on joue, qui on est, pour que ce gate-picking-là prenne place. Et euh, donc forcément, c'est quelque chose qui, qui, qui marque hein, quand on est ado et que... Euh, et qui nous suit en fait, surtout quand on se construit euh, en tant que jeune personne euh, dans ce milieu.
1: Mais toi, à l'époque, tu comprenais pourquoi Tu comprenais que c'était parce que tu étais une femme noire ou, euh, ou pas
4: je pense que je le, je le comprenais à l'époque, euh, mais je ne l'exprimais pas et j'arrivais pas forcément à mettre des mots dessus. C'est vraiment plus tard que… Euh, en fait, je, je le savais et ça me faisait mal sur le coup, mais euh, moi, je vivais dans, dans un monde de bisounours hein, à l'époque. Pour moi, ce n'était pas possible que ce soit vraiment parce que j'étais une personne d'une certaine couleur de peau, une personne qui a une certaine voix féminine. Euh, mais je savais qu'il y avait quelque chose en fait. C'est vraiment avec le recul. Parfois, ça a été hyper euh, forward, hyper euh, direct. Hein. C'était mmh. parfois hyper violent et ça s'adressait directement à moi parce qu'on me, on, on me traitait en fait de noms, euh, euh, de noms sexistes. On me traitait avec des insultes racistes aussi. Donc euh, à partir de ce moment-là, c'était hyper clair. Mais ce n'est pas, euh, pas une chose dont j'allais parler après avec mes amis ou avec mon entourage parce que personne ne comprendrait en fait. Parce que quand enfin, tu es joueur, joueuse, non, en tant que joueuse déjà, souvent tu es un petit peu isolé parce que les gens autour de toi, en tout cas c'était mon cas, ne comprenait pas cette pratique. Euh, avec ma famille on n'a pas vraiment grandi non plus euh, avec le jeu vidéo, moi je suis tombée dessus vraiment. Euh, par hasard et j'ai décidé de le cultiver et d'en faire une passion mais c'est vrai que ça a été long en fait pour euh, faire comprendre aussi à mes amis à mon entourage que euh, bah, je pouvais avoir une vie totalement saine une vie sociable à travers le jeu vidéo c'est les gens pensaient que j'avais une espèce de double vie donc c'était assez drôle à l'époque
2: ok euh, bah, merci pour, euh, pour ton témoignage. Alors, euh, moi, j'ai demandé aussi euh, à Lucie, parce que dans, dans son article, dans La déferlante, elle parlait, en fait, elle donnait un peu une analyse de pourquoi euh, les hommes, euh, les, les gamers, avaient été aussi virulents euh, envers les femmes et pourquoi ils s'étaient même construits dans leur identité de gamer en opposition euh, aux femmes. Et du coup, euh, je vous laisse écouter euh, ce qu'elle euh, qu m'a répondu. Aris va nous mettre la, la, la vidéo.
1: <rire> Donc, Aris qui s'occupe de la réelle ce soir va nous mettre la vidéo. Comme ça, on va pouvoir écouter à nouveau Lucie.
5: Ce qui est intéressant quand on parle de la pratique des jeux vidéo, c'est que c'est une pratique qui a toujours été mixte. Aujourd'hui, euh, le, les chiffres officiels euh, sur la pratique du jeu vidéo en France, c'est euh, 47% des joueurs et des joueuses réguliers c'est-à-dire qui jouent aux jeux vidéo au moins une fois par semaine, sont des femmes, 47%. Donc, euh, ce n'est pas 50%, mais on, on est à 3 points près, hein, donc on est quasiment à la moitié. Et pourtant... Quand on imagine un gamer, on va imaginer un gamer, c'est-à-dire un homme. L'identité gameuse est très fortement reliée à la masculinité. Alors Pourquoi Il y a plein de raisons à cela. Déjà, le marketing. Les jeux vidéo, quand ils ont commencé à être commercialisés au grand public, euh, euh, sous la forme euh, voilà, de, euh, de consoles et d'œuvres et de, 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 de disquettes, enfin de jeux à, à utiliser sur ces consoles, il a, euh, le marketing a tout de suite associé cette pratique aux hommes et aux pratiques vues comme masculines. Donc, on vendait aux petits garçons euh, voilà des jeux vidéo d'aventure des jeux vidéo de sport des jeux vidéo de guerre un peu euh, enfin, c'est le même sujet en fait que euh, voilà on donne des poupées aux filles on donne des ballons de foot aux petits garçons hein, c'est vraiment le, 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 la même histoire donc ça déjà ça a fait que euh, beaucoup de beaucoup de, 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 de petits garçons ont, ont grandi avec les jeux vidéo et de petites filles aussi mais quand on regardait les pubs on ne voyait que des petits garçons et donc la pratique du jeu vidéo était vue comme masculine et ensuite il faut savoir que Déjà, le jeu vidéo est une pratique culturelle qui est très récente. Enfin, L'industrie du jeu vidéo est très récente, contrairement euh, aux films, aux livres, euh, euh, tout ça, ça s'est passé euh, euh, en, une, euh, voilà, en, en une en une en quelques dizaines d'années. Or, euh, la pratique du jeu vidéo a tout de suite fait l'objet de beaucoup de critiques euh, de la part du grand public euh, dans les années 90 et au début des années 2000 euh, jouer aux jeux vidéo c'était mal vu euh, on a accusé les jeux vidéo de rendre les ados violents euh, de les rendre satanistes euh, on accusait les jeux vidéo euh, voilà, d'être stupides, d'être inutiles euh, et, 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 et toutes ces attaques euh, euh, étaient honnêtement hein, vraiment, vraiment très violentes euh, euh, et ont été ressenties de manière très forte euh, par, euh, bah, par les gens qui les pratiquaient puisque du coup elle jouait aux jeux vidéo c'était elle vu euh, pas forcément comme un paria, mais en tout cas comme une personne un peu bizarre, comme une personne un peu stupide, potentiellement un peu violente, etc. Et donc, tout cela, ça, ça a construit un peu une, 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 une sorte d'esprit de, de, de tête de revanche euh, chez une partie des gamers qui ont intégré le fait que leur pratique était critiquée et que quand elle était critiquée, c'était pas seulement les jeux vidéo qu'on critiquait, c'était eux, eux en tant que gamers. Et du coup, euh, ça a fait du, 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 de la pratique du jeu vidéo... Un, un marqueur identitaire super fort parce que quand tu décides d'avoir une pratique culturelle qui est autant critiquée, bah si tu décides de l'avoir la quand même, euh, a priori tu vas le revendiquer encore plus fort, euh, euh, tellement, bah, ouais, tellement c'est difficile en un sens d'être de, 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 un, un gamer. Et donc ça, ça a eu un effet pervers très important qui est que euh, euh, l'héritage de cette pratique, c'est ce qu'on appelle le gatekeeping. Le gatekeeping, c'est la pratique d'empêcher, euh, de, de, de mettre des barrières à l'entrée à une pratique. C'est-à-dire qu'on euh, va considérer que, par exemple, être un gamer, ça se mérite. Moi, euh, moi j'en ai chié pour être un gamer, pardon pour mon langage, donc euh, toi, de quel droit tu te revendiques de cette identité euh, euh, qui m'a été euh, difficile de revendiquer euh, alors, et du coup, cette pratique de gatekeeping, euh, a, a, c'est assez naturellement dirigée, bah, malheureusement, vers les femmes, parce que l'identité de gamer était vue comme masculine. Et donc, à partir du moment où on a eu des femmes qui, non seulement, ont voulu revendiquer le fait d'être gameuses, et aussi ont voulu émettre une critique féministe de l'industrie du jeu vidéo, des œuvres vidéoludiques, euh, euh, quand bien même ces critiques venaient de l'intérieur, parce que ces gameuses sont des gameuses, je veux dire, euh, elles jouent aux jeux vidéo, donc elles sont des gameuses, ça a été vu comme une critique, enfin euh, c'est encore vu aujourd'hui par beaucoup de gamers, comme des critiques venues de l'extérieur et donc à rejeter. Et donc d'où en fait cette tension immense qu'on a encore aujourd'hui euh, sur la critique féministe euh, 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 dans le jeu vidéo. Alors Qu'est-ce que ouais. ça. Qu que Moi, ça me fait... Ah. Ouais, fait
1: rire parce que direct Zinal met un message sur Twitch, mais
0: oui. <rire> genre le gatekeeping de la politique. Tu peux pas t'empêcher, Zinal. Ah, C'est <rire> clair. <rire> je me suis dit, mais en fait, fallait... enfin, ça date d'avant tout ça, quoi. Ça existe depuis toujours. Combien de fois on a ressenti les obstacles, les barrières ouais. à l'entrée d'un domaine, quel qu'il soit, quoi Ouais, Donc, ouais, merci ouais. pour ce concept qui m'éclaire tellement. Avec oui, des mérite. règles
1: incompréhensibles qui ont été faites par des gens, on ne sait Et pas qui,
0: pseudo-méritocratie mmh. républicaine. Dès que je t'ai entendu dire mérite, je me suis dit, mais oui, mais bien sûr, le gatekeeping, c'est partout, tout le temps, depuis tout le temps. Oui,
1: mais c'est
2: clair, c'est clair. Et moi,
0: ce qui me marque aussi
1: dans, dans ce qu'elle dit, c'est cette culture de, de la violence. Euh, c'est vrai qu'à un moment on entendait dire que genre les, les jeux vidéo étaient responsables des, des tueries de masse aux États-Unis, ouais. genre ouais, sans remettre, c'est ça, sans appeler. remettre en question en fait euh, ben euh, la vente d'armes aux États-Unis. Enfin bon bref, après un peu facile, un peu facile, mais euh, mais c'est vrai que j'imagine, enfin cette culture de la violence, elle elle aide pas non plus euh, en tant que femme à à, à s'intégrer à cette fin cette culture supposée en tout cas de la violence elle aide pas en, en tant que femme en tant que femme à intégrer parce qu'on a tellement été euh, éduquée à la douceur aux soins euh, qu'on se dit forcément euh, euh, les jeux vidéo, c'est des jeux de guerre, donc forcément, je ne vais pas y aller parce que la guerre, c'est. De toute façon, la guerre, c'est pas pour moi. C'est pas... au-delà mmh. des jeux vidéo, c'est
2: aussi sur les, les images que. Oui, il y a de une autre aussi de, de ouais. la part des femmes. Euh, Jennifer, qu'est-ce que tu qu que en penses de l'analyse que propose Lucie moi, je, ce que je trouve intéressant, c'est effectivement sur la partie euh,
4: marketing, où c'est vrai qu'il y a eu de gros, gros efforts qui ont été faits, en fait, aussi bien euh, au Japon, parce que le jeu vidéo, ça, ça a beaucoup dé débuté euh, en même temps euh, aux États-Unis qu'au Japon, euh, beaucoup d'efforts marketing qui ont été faits, en fait, pour détourner les femmes du jeu vidéo et pour, au contraire, euh, pousser les hommes à, à s'y intéresser alors que si on regarde la tech l'informatique etc au départ c'est les femmes qui ont été à, à l'initiative en tout cas qui ont commencé vraiment à intégrer ce domaine là et il faut bien comprendre que c'était intentionnel en fait de, de faire de, de ce monde là un monde masculin alors qu'il n'était pas du tout à la base donc moi je trouve ça je trouve ça hyper intéressant comme comme analyse et puis le recours de de, de la violence aussi étant euh, quelque chose qui est plus associé euh, à la masculinité, euh, je, je pense que c'est le meilleur moyen qu'ils aient trouvé en fait euh, pour se défendre entre guillemets, ils se sont dit ah bah on est stigmatisé bah, on est des hommes, on est des vrais et c'est ce qu'on leur disait aussi à travers le marketing donc on va empêcher toute personne qui ne correspond pas du tout à ce que nous on est, à qui, ce qu'on fait euh, d'entrer et bah, on revient à ce dont on parlait euh, tout à l'heure quoi.
2: Mm -hmm. Non mais c'est vrai que de façon élargie c'est aussi le milieu de la tech en fait qui est concerné et qui est aussi, euh, euh, on dit souvent que les applications, les, les softwares sont créés par des hommes blancs de la Silicon Valley, les réseaux sociaux, et que, du coup ils ne pensent pas du tout euh, bah, à toutes les autres personnes qui ne leur ressemblent pas euh, à plein niveau, il y, y a énormément d'exemples euh, à ce sujet. Euh, du coup, on va passer à la, à la dernière question et la dernière, euh, la dernière vidéo que, que nous a envoyée Lucie. Euh, je lui ai demandé qu'est-ce qu'il avait le
5: plus marqué euh, en faisant son enquête. Qu'est-ce qui m'a marqué euh, en, en travaillant sur cet article Bon, déjà... Moi ça m'a beaucoup fait réfléchir sur ma propre pratique euh, du jeu vidéo. Par exemple euh, moi je joue aux jeux vidéo depuis que je suis ado mais j'ai je, je, mis vraiment très longtemps avant de me considérer comme gameuse euh, parce qu'en fait je jouais à des jeux vidéo euh, que, qui sont assez mal considérés en fait et qui sont pas considérés comme des vrais jeux vidéo entre guillemets par euh, certains gamers. Euh, donc typiquement moi je jouais aux Sims euh, je jouais à des jeux vidéo narratifs des jeux vidéo mobiles, des jeux vidéo de romance et tout ça c'est des jeux vidéo qui, qui, qui sont euh, généralement plus pratiqués par les femmes et donc ils sont assez mal considérés euh, dans l'écosystème du jeu vidéo. Euh, et donc, non seulement ça, mais euh, un, dans mon article, j'ai interviewé un chercheur qui s'appelle Esteban Giner euh, et qui m'a raconté quelque chose qui m'a beaucoup marqué, qui me disait que euh, l'une des raisons pour laquelle euh, les, les femmes ont plus de mal à revendiquer leur identité gameuse, c'est que parce que le grand public méprise encore pas mal la pratique vidéoludique aujourd'hui, euh, euh, l'une des critiques qu'on qu qu adresse aux jeux vidéo, c'est le fait que les jeux vidéo Serait inutile. Ça sert à rien de jouer aux jeux vidéo. Une personne qui va jouer aux jeux vidéo toute la journée, ça va être critiqué, alors qu'une personne qui va lire toute la journée, euh, ça, ça va être euh, vu comme quelque chose de, de positif. Et donc, du coup, et, et et donc cette inutilité, elle, elle vient rentrer en opposition à la manière dont les femmes sont socialisées parce qu'on a tendance à socialiser les femmes pour se tourner vers des choses utiles. Euh, voilà, euh, Si on fait des arts, ça va être des arts créatifs, euh, on va faire de la couture, on va apprendre à, 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 à faire des choses qui vont être utiles pour le foyer ou pour notre vie en général. Et donc du coup, pas mal de femmes en fait euh, vont, vont avoir peur, enfin ne vont pas jouer aux jeux vidéo ou ne vont pas trop se revendiquer parce que bah, c'est vu comme inutile. Et, et moi-même en fait, je, je, je ressens cette chose. D'ailleurs, pas plus tard que ce week-end, j'ai passé tout mon dimanche sur un jeu vidéo. Et à la fin de ma journée, je me suis dit ah, merde, mais qu'est-ce que j'ai foutu à jouer toute la journée Alors qu'en fait, euh, si je lis toute la journée, encore une fois, j'en aurais été très contente. Donc, euh, je suis moi-même victime de ses propres clichés. Et l'autre chose qui m'a marquée en, en bossant sur euh, cette enquête, c'est que j'ai interviewé plusieurs euh, femmes dans l'industrie, euh, donc des femmes voilà qui sont des, qui sont des professionnelles euh, du jeu vidéo. Et euh, le retour que j'ai eu, c'est qu'elles en avaient marre. Euh, elles m'ont vraiment dit en fait, on veut bien te répondre, mais on en a marre de parler constamment euh, euh, des problèmes dans l'industrie, des problèmes euh, euh, dans les œuvres, euh, des problèmes dans la représentation, euh, parce qu'on a l'impression qu'en fait, on ne parle jamais de notre travail et de notre passion, on ne parle que de ce qui ne va pas. Et moi, en tant que journaliste, ça m'a beaucoup fait réfléchir, parce que je pense hein, qu'il faut parler de ce qui ne va pas, parce que de fait, il y a des vrais problèmes dans l'industrie du jeu vidéo. Il y a eu plusieurs affaires voilà, récentes chez Activision, chez Ubisoft, qui ont montré qu'il euh, euh, y a encore aujourd'hui des vrais problèmes euh, euh, non seulement de, de la place des femmes dans cette industrie, mais aussi de tout le harcèlement euh, qu'elles peuvent subir. Mais par ailleurs, euh, euh, normaliser la place des femmes dans les jeux vidéo, qui est encore une fois normal, puisque la moitié des joueurs sont des joueuses, il faut le répéter, bah, normaliser cette place, c'est aussi parler à une professionnelle comme à une professionnelle du jeu vidéo, ne pas parler de ce qu'elle subit, mais de parler de ce qu'elle fait. Donc euh, voilà, ça c'est un autre élément qui m'a beaucoup marqué et que je pense que je vais garder en tête euh, pour mes prochains articles.
2: Est-ce que toi aussi tu as cette impression euh, de, de, qu'il faudrait faire des trucs utiles et que les jeux vidéo c'est un truc tu vois, qui sert à rien et qui fait perdre du temps
4: Alors je pense qu'avant oui, euh, maintenant euh, bah, j'ai évolué, je travaille aussi dans l'industrie donc j'ai compris énormément de choses avec le temps mais il est clair que quand j'étais euh, plus jeune et que je passais tous mes week-ends à jouer le soir le midi quand j'entrais, etc. C'était très très critiqué euh, dans ma famille parce que je, je devais plutôt me mettre à faire quelque chose effectivement d'utile. Ah oui, tu as du temps à passer sur les jeux vidéo, bah va faire la vaisselle plutôt ou euh, occupe-toi de faire ah ouais. euh, je ne sais quelle, 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 quelle tâche ménagère en fait. Euh, ça venait de, 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 mes propres, de, ma, de ma propre mère hein, à l'époque. Euh, et aujourd'hui, elle est bien contente, pourtant, de voir qu'au final, ça a donné quelque chose, que j'ai avancé euh, dans ce domaine-là au final. Mais oui, c'est un ressenti qui, je pense, est partagé par beaucoup de gens. Et euh, bah, tout comme Lucie, il y a des moments où, oui, si je passe beaucoup trop de temps dessus, je me dis, oh purée, j'ai perdu mon temps, euh, j'aurais mon... dû en fait euh, être productive dans ma journée. Et la productivité, le jeu vidéo n'est pas vu comme un, une activité productive, en fait. Euh, et ça, je trouve ça malheureusement extrêmement dommage quand on sait tout ce que ça apporte derrière mm. euh, et sur le, 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 le fait d'être une gameuse dont, ce dont elle parlait Lucie tout à l'heure, je peux complètement aussi euh, relate à, à ça dans le sens où aujourd'hui pareil j'ai accepté le terme gameuse euh, mais avant ce n'était pas le cas et je le vois aussi au sein de l'association quand on parle à beaucoup de femmes qui, qui, qui pourtant jouent quotidiennement ou un peu moins quotidiennement, et quand on leur dit, est-ce que tu es une gameuse, elles me disent, ah bah non, moi je... Non, je ne suis pas une gameuse, tout simplement, je joue, je joue Animal Crossing. Ou bah non, mais moi je joue juste sur mon téléphone de temps en temps, hein, je ne suis pas une gameuse. Puis bah en fait, vous savez quoi, le marché, les studios, les éditeurs de jeux, ils vous considèrent comme des gameuses. Parce que selon leurs chiffres, vous jouez à telle fréquence. Donc, vous êtes des gameuses. Alors, pourquoi est-ce que vous ne souhaitez pas vous approprier ce terme Et effectivement, c'est quelque chose qui est rattaché à beaucoup de choses négatives aussi. Enfin, on ne va pas se mentir. C'est vrai que dans notre société, je pense que euh, le gamer ou même le nerd, de manière plus globale, est, continue à être vu un petit peu comme euh, ce, ce, ce mec, déjà, euh, un, peu, euh, voilà, un peu nerd à lunettes qui va passer tout son temps dans sa chambre dans le noir et donc à jouer pendant des heures, qui ne sort pas de chez lui, etc. Et je connais... Malheureusement, donc plein de filles aussi qui vont nous dire, bah non, moi je sortirai pas, enfin les nerds c'est pas mon truc, les gamers, voilà, en fait je pense qu'il y a cette image qui est rattachée à eux, et qui, vont faire, qui va faire que, bah, ça va aussi euh, dégoûter, entre guillemets, certaines personnes. Mmh. Euh, ouais. Mais oui, moi je pense que le mot gameuse c'est un terme qu'il faut euh, revendiquer, quel que soit le jeu auquel on joue, parce qu'un jeu vidéo reste un jeu vidéo, et qu'on mmh. euh, a le droit d'en profiter tout simplement, et de... On n'est pas obligé d'être un hardcore gamer, parce qu'il y a des catégorisations de gamers pour, mmh. euh, pour se revendiquer comme tel.
1: Oui, c'est comme le sport, quoi. pas besoin d'être euh... un sportif de haut niveau et de gagner des médailles olympiques pour se revendiquer sportif, quelqu'un qui mmh. fait son footing tous les dimanches matin. Euh... Et encore ce truc sportif. du mérite, en fait. Oui, c'est hein, ouais, ça. Toujours complexe
0: euh... de l bonjour <rire> C'est ça. <rire>
1: euh...
4: Il faut constamment Alors, se prouver coup... aussi, d'ailleurs. On n'en a ouais, pas parlé, ouais. mais... Euh... T'es une gameuse Montre-moi que t'es une gameuse tu joues à quoi euh, Pendant combien de temps Tu joues euh, quel personnage Toi, tu dois certainement jouer euh, le personnage support, n'est-ce pas Parce que c'est à ça aussi qu'on t'attribue euh, quand tu es en multijoueur. C est, c est forcément, tu, as, tu es quelqu'un de faible, en fait. Tu joues forcément des personnages faibles, tu joues forcément à des jeux euh, euh, tout doux, tout mignons, tout euh, cute, alors que s'ils savaient la diversité de jeux auxquels s'intéressent les femmes, c'est absolument incroyable. Mm -hmm.
2: Alors moi, j'ai une dernière question pour toi avant qu'on passe au prochain sujet. Euh, Est-ce que tu estimes qu'il y a eu un Me Too des gamers Parce que très récemment, là, il y a eu donc, sur Twitter des threads qui ont fait beaucoup de bruit, notamment de Magla, qui est donc une streameuse aussi, euh, et Charlie Danger. Euh, qui donc euh, ont subi après donc, euh, une vague de harcèlement pour avoir euh, dénoncé le harcèlement dont elles étaient victimes. Donc Magla explique que euh, régulièrement, il y a des hommes qui créent en fait des faux films porno à partir de sa tête, qui collent sa tête sur des, des, des actrices porno, euh, des, des choses comme ça, mais genre euh, tous les jours en fait. C'est vraiment, elle trouve des choses comme ça tous les jours. Elle évidemment euh, insultée régulièrement pendant ses lives. Enfin, elle, elle, elle a fait en fait la liste de tout ce qu'elle subissait, c'était vraiment mais, genre, extrêmement choquant. Euh, par la suite, il y a eu Charlie Danger qui a dit qu'il euh, y a quelques semaines euh, elle avait fait une tentative de suicide, euh, donc euh, suite à une vague de harcèlement et qui lui avait proposé, provoqué une crise de panique euh, énorme. Et, euh, et elle a même supprimé son tweet quelques heures après tellement elle a re-subi du harcèlement pour avoir osé parler de ça en fait. Donc euh, du coup, euh, voilà, je me demandais si selon toi, ce qui est en train de se passer là, euh, on peut considérer que ça fait partie euh, d'un genre de MeToo du, du gaming Est-ce que tu estimes qu'il y en a eu plusieurs ou comment toi tu, tu le perçois en fait la, justement le, 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 la lutte contre le harcèlement et, euh, et le fait d'en de, bah, parler en fait
4: moi, je pense que euh, je pense que on est en plein #MeToo en fait, euh, dans le sens où ça a déjà commencé hein, il y a quelques années. Enfin, les streameuses euh, ont commencé à prendre la parole euh, déjà il y a peut-être euh, un ou deux ans et encore avant avec euh, bah, tout le #Gamergate. Forcément, il y a aussi des langues qui se sont et de beaucoup de personnes. En fait, euh, Anita, euh, ça je ne me rappelle jamais de son nom de famille, euh, Anita, a toujours, euh, en fait, avec tout ce qu'elle a vécu, bah, elle a représenté énormément de personnes, énormément de, de, de femmes qui ont subi euh, ces violences-là. Et je pense que c'est à partir de ce moment-là qu'on a vraiment commencé à se rendre compte qu'il se passait quelque chose de très violent euh, au niveau du, du cyberharcèlement. Et, euh, et donc grâce à ça, mal, malheureusement grâce à son expérience, euh, on a commencé à en parler un peu plus. Et les éditeurs ont commencé aussi euh, à, à, à s'emparer de la question. Des plateformes de streaming comme Twitch, euh, ils sont au courant de ce qui se passe, mais euh, on attend encore des actions euh, qui auraient lieu. Mais par contre, ouais, je pense qu'on commence à en parler euh, depuis maintenant quelques années. Et on voit encore très peu de choses évoluer. Moi, c'est mmh. comme ça que je le ressens. On n'y est absolument pas, en fait. Et pourtant, en fait, je, je, je pense qu'on attend aussi que des personnalités euh, du streaming, des personnalités d'Internet euh, prennent vraiment la parole sur le sujet ouais. pour, que... De la question, pour que ça fasse du bruit. Et malheureusement, toutes les autres personnes qui se sont exprimées avant tout ça, elles n'ont pas eu la visibilité escomptée parce que, tout simplement, elles ne sont pas assez visibles, je pense. Donc, je trouve ça courageux aussi, de la part de Magla, notamment d'avoir pris la parole sur ces sujets, parce que c'est quand même une personne qui a énormément de notoriété. C'est un peu la Adèle
1: des streamers, c'est ça oui.
4: <rire> oui, entre Magla, Jill, Gomar, etc. Énormément de, de grosses streameuses maintenant en France. Euh, c'est des personnes qui ont une grosse, grosse communauté et qui risquent beaucoup aussi en prenant la parole sur ces sujets-là. Mm. Elles subissent déjà le harcèlement, donc quand elles le dénoncent, euh, bah, elles, elles risquent encore de, de subir une vague encore plus grande à cause de leur prise de parole. Et c'est ça que, que je trouve dommage, c'est qu'elles ne sont pas protégées en fait, tout repose aujourd'hui sur les streameuses euh, tout repose sur notre propre action pour nous protéger, on peut pas compter sur l'état, sur les plateformes etc, et, euh, et c'est extrêmement violent quoi. Enfin, c'est extrêmement dur d'avoir cette charge là euh, sur nous aussi, surtout sur les ouais. questions de, de modération, il faut tout faire nous-mêmes, oui quand tu, tu commences à avoir les moyens, tu commences à t'entourer euh, d'une petite équipe qui va t'aider à faire ta modération etc mais en fait à aucun moment malgré tout ce que tu mets en place, tu ne peux vivre comme si ce cyberharcèlement n'avait pas lieu. Et c'est ça non, qui est, est extrêmement dur. Et
2: euh, alors, il y a, a Tig From Paris qui dit, Ultia aussi, euh, qui a pris des grosses vagues de harcèlement. Et récemment, il y a eu Ponce chez les mecs qui a dénoncé le sexisme d'un autre streamer. Euh, J'ai vu aussi beaucoup de tweets passés qui disaient que la posi le positionnement des streamers n'était pas du tout à la hauteur par rapport à, à la violence euh, que, que, bah, que les streameuses subissent et qu'il fallait vraiment qu'ils se mettent à faire des actions beaucoup plus concrètes en fait. Je ne sais pas qu'est-ce que tu en ouais. penses, après on va passer euh, aux autres sujets.
4: Mais je pense que c'est exactement ça et c'est ce, ce dont je parlais tout à l'heure à propos euh, de, du risque. En fait. mm -hmm. euh, ils ouais. ont beaucoup à perdre selon eux. Euh, parce que les gamers ne veulent pas qu'on ramène de la politique, entre guillemets, ni dans leur jeu, ni sur leur, leur plateforme pr préférée. Donc, euh, faire du, de la politique, du politiquement correct, comme ils l'appelleraient. Euh, ils n'ont pas envie que, que, que ça s'empare, en fait, de, de cette... Euh, de, de leur communauté, donc forcément, encore une fois, ce gatekeeping et ce truc qui va faire que euh, bah les streamers, ils n'ont pas envie de perdre non plus les gens qui les suivent, c'est aussi la source de leurs revenus euh, Donc, ils auraient vraiment, vraiment beaucoup à perdre en prenant la parole sur le sujet, même si ça bénéficierait à, à énormément de gens. Et tu as maintenant des personnes comme effectivement Ponce ou Domingo qui, qui, qui vont en parler, mais c'est toujours pas assez, en fait. Et en réalité, bien sûr, il faudrait que les streamers s'alignent mais en réalité c'est surtout la problématique des plateformes et des gens problématiques. Quoi.
0: Le fameux apolitique qui profite toujours au mêmes en fait. Et, qui et ça s'applique aussi sur les réseaux sociaux, sur toutes les plateformes existantes. Il faut ce fameux principe de neutralité qui bénéficie toujours aux hommes blancs ces genre.
2: Merci d'avoir regardé ou écouté cet épisode. Euh, on revient très vite avec les deux épisodes qui suivent. Et d'ici là, vous pouvez nous suivre sur les réseaux at Yes Yes avec 3 S.